1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人赵慈慧。我们在日常生活中常听到大家提到无力感，无力感好像是一种你尽了全力了，但是还是得不到你期待的结果，像是一种我就是不想努力了，我想要放弃的一种感觉吗？这是怎么回事呢？所以今天我们要好好来探讨一下无力感是怎么形成的。今天我们很高兴邀请到徐丽的资商心理师。立德的专长是职场人际关系、家庭亲密关系以及自我的关系，所以立德好像是关系的专家呢。请立德跟各位听众打声招呼
1: 。大家好，我是徐立德，我是资深心理师。
0: 好哦，那我们就来请问一下立德啊、呃，无力感听起来是一个好抽象的感觉，但经常出现在我们的日常生活里面，所以可以请立德先跟我们分享一下，在心理学的理论，他会怎么样来定义到底什么是无力感呢、啊
1: ？因为我觉得无力感确实就像词汇说的，好抽象哦，所以我就在想，我今天为什么想要呃准备这个主题？主要有两个原因。第一个原因啊，我不知道大家有没有看过一部韩剧，叫做《我的出走日记》。那它里面有一句话非常触动我，他说：“你觉得所有的人际关系都像在工作，清醒的每个瞬间都在劳动吗？”我是觉得哇，这个描述好深刻哦。因为如果有一个人，他不必在睡眠时间以外的时间去分秒必争的保障自己衣食无余的这种努力的话，他是不是可以应该要好好利用这些时间，然后去做一些比较有用、有生产力、有意义的事情？可是如果你一世在世，怎么样努力，你都没有办法在生活当中找到那种意义。发现自己是有生产力的时候，其实你就会好想要放弃哦，或者这样长期的放弃，你就会觉得身边的能量就快要散尽了。我觉得这样的感觉比较接近所谓的无力感。那另外就是有关我自己的工作经验啦，呃，我第一年工作的时候呢，其实我是在台北市工作，然后我住板桥，每天我都用火车在通车。所以，这通勤的时间已经占据了我很多的时间，因为是第一份工作，所以我的主管要我每一天都完成五到十个工作。可是隔天我发现他要我完成的东西都变成没有意义，他又吩咐我另外五到十个工作，所以我的工作就是反复。但是我在这工作里头找不到任何的成就感，然后我就在想该怎么办。明明是一个好像别人眼中看起来是金饭碗的工作，可是我就是没有办法从中找到意义，所以我就很想放弃，真的很想放弃。那个时候我就觉得全身充满了无力、无助，还有无望。也就是这样子的原因，我就在想啊，我是不是也可以从我个人的经验，或者是从我自己去找一些资料里头跟大家分享所谓的无力感。
0: 是最听力的，这样讲的时候，好像无力感、无助感、无望感。嗯、有些时候，我们其实也是分不太清楚，这到底有什么差别呢
1: ？好，那我想从一个心理学大家叫做亚伦贝克，不知道大家有没有听过？那亚伦贝克他本身就是一个认知行为疗法的开山鼻祖。那他的很多的工作其实就是针对忧郁或者焦虑的一些患者。那他提出来的一个概念叫做认知三角。所谓的认知，就是我们会从我们的身体的经验，或者是靠我们的思考或者我们的感受，然后去形成了一个认识或者是理解的一个心理过程。那对于贝克来讲，认知三角就是对自己、对未来。对环境的这个三个角度，去形成了我们自己怎么思考和怎么认识。而贝克认为，如果这三个对自己、对环境、对未来都是负面的的话，这样就叫做忧郁的认知三角。而贝克认为，如果是无助、无望的话，就是对未来环境的负向期待，也就是这个人会觉得未来总是不会照我的样子出现。而且环境对我来讲是不友善的，而且做什么都没有用。那无力感呢？他觉得那是一个对自己能力的不切实际的评估，而且是低估，所以他就会觉得不管别人怎么做，我就是一直一无是处。也就是一定程度的无力感和无助感或者无望感，就会让人家慢慢慢慢的
0: 感觉到忧郁。是，所以这样的无力感到底是怎么样慢慢逐渐的累积起来？呃，第一个我想跟大家分
1: 享的就是一个理论，它叫习得性无助。它其实是一个心理学家比较走正向派的，他叫塞利格曼，他提出来的。然后他做了一个研究，就是他去把狗放在铁笼里，然后当有一个声音出来的时候，他就会给他电击。狗就电击之后就屁滚尿流啊，然后全身颤抖等等等，然后他发现呢、啊，有一天这个铁笼的门打开了，这只狗不会出去哎、欸，为什么？因为他觉得出去干嘛？而且他就觉得那个电击的经验一直在他的身上，所以只要他在那个笼子里头，他唯一的反应就是。发抖、屁滚尿流
0: ，他一点都没有想到，其实他是可以走出这一，有机会可以逃脱这样痛苦的一个情境的时候，<对>他好像也不敢、也不能做到了
1: 。对，嗯、对
0: ，那还有其他的吗？呃，
1: 另外一个是，呃，我想从悲观这个角度跟大家做分享。有一个心理学家，其实他也是从比较正向的角度去研究人类的一些思考。当他提出了一个叫做防御性的悲观，然后他想要用这样的方式打破大家对负面思考的一些诠释。当然，防御性悲观它相对的就是消极性悲观，而消极性悲观，也就是说我在原地自怨自艾啦，没有采取行动啊，因为我就觉得最坏、最灾难的事情一定会发生在自己身上，因为他的不作为，所以这些。灾难呐、啊，最坏的事情终究会发生，然后就形成了一个负向的循环。不发生，加强他的悲观，悲观让他什么事都不做，所以就会让他整个人陷入很消
0: 极的悲观。是，所以听起来消极性的悲观是让一个人他深陷在无力感的一个恶性循环里面，是吗？是,是的。嗯、但好像刚才立德有提到另外一个概念，嗯、也是很重要，叫防御性悲观啊。对，嗯
1: ，我常常用一个小小的故事来形容乐观、消极性悲观和防御性悲观，就说：哎，前阵子不是台风来吗？就想象，如果大家在一个大海上的一个帆船上，然后一阵大风，像上次台风的那个等级的风吹过来，然后有三个人，一个人反应就是在那边看海，若无其事的；另外一个人反应就是哇，跪在地上啊，求保佑啊，祈祷事情不会发生；另外一个人他就去顾好帆啊，看看哪边有没有是可以修正的啊，或确保风来了他们不会整个翻过去。想请问，词汇如果是悲观的的话，会是哪一个人
0: ？听起来，消极性悲观就是在那里求神问卜、祈求神明保佑，但没有任何作为。那防御性悲观好像听起来，他就会做一些未雨绸缪的动作啊，去看看风帆啊，检查一下这个船有没有办法可以重新起航。我有答对吗，你的
1: 完全正确。哦、<那>我有专
0: 心在听你讲、啊有。有有有。那乐观我们就不
1: 会讲了嘛，哈。是。嗯所以，虽然消极性悲观很容易让人家陷下去或者呈现无力感，但是如果我们转一个念去思考，哎、欸，其实悲观它也有正面意义的。防御性悲观的话，它其实是为了避免那个害怕坏的事情、灾难的事情会发生，所以它会去做准备。就像呃，我们前阵子也有空袭演习，其实也就是一个所谓防御性悲观的做法。而其实我们的教育里头常常出现，哎，我们要未雨绸缪，我们要防范未然哦，都是一个防御性悲观的作为。那防御性悲观的人呢，他比较有动力，因为他知道我就是不要犯错，我避免那些不好的事情发生，我也比较小心翼翼，比较谨慎。而防御性悲观的人，他是会赌博的，但是他不会好赌。他会赌，但是他是不会放弃的
0: 。所以，如果我们再回到长期累积这样的无力感，嗯，不知道会不会带给我们什么样的影响？立德、嗯、可以帮忙我们来区分那种长期心情沮丧低落，跟真的被诊断是忧郁症，是不是它的源头都跟长期的无力感是有关联的吗？嗯，
1: 其实是有关联的。因为如果你长期陷入一个无力感里头，比如说，第一会觉得 powerless， 就是你觉得完全没有力量去做任何事情，而且你是消极被动的，拿不出动力，你唯一想做的就是躺平或者耍废。那另外，他是 hopeless， 就觉得哇，什么事都不好，没有希望感了。我想要的东西都不会发生。那另外，他会 helpless， 就觉得很无助了，求奶奶告爷爷的都没有办法得到帮助，而呈现出来的身心状况就是，你会觉得忧郁、难过，甚至生气，你会焦虑。对于身体上面，生活作息大变，有的人可能睡眠开始出现障碍的状况，甚至食欲不振。那这个是忧郁的。状态，但是如果你在持续两周以上的时间，在心理的症状里头，你会觉得忧郁，对原本的事情失去兴趣，然后价值感低落，注意力无法集中，思考迟钝，或者觉得想要一了百了。还有，如果你的生理症状出现失眠啦、暴饮暴食啊，或者食欲不振啊。然后全身无力、疲累、身体不自主的发抖，然后动作哎变得比较缓慢的时候，那要提醒你哦，可能这就是忧郁症他来找你了
0: 。是是，所以如果在我们日常生活里面，有些时候就会像刚才立德讲，我们就是有一些沮丧、低落的情绪而已，所谓的忧郁的情绪，嗯、好像就是我们。生活里面的那种小小无力感跑出来的时候，那也是自然而然的，因为生活里面总是不太可能事事都可以顺心如意嘛。但是像刚才立德讲的说，哎、欸，好像到了哪一个临界的时候，就是好像变成是所谓的忧郁症的，有刚才你说的那些。警讯一些讯号，那这样的情况下，不晓得我们要接受什么样的协助或帮忙，因为可能包括自己或是周围的朋友没有办法提供给你适时的协助的话，那立德从你的实务经验里面可以提供给我们听众朋友，嗯、我们需要寻找什么样的专业上面的协助呢
1: ？当然，最好的是，如果当你觉得深深掉进去，有人扶你起来，拉你一把的时候。我觉得那个力量就会帮你从那个无力感的感受或者情境当中走出来。但是难免有的时候，身边要拉你一把的那个人还没有出现的时候，那可能我们就需要靠自己，用自己的力量去爬出来。可是如果自己的力量相对比较薄弱的时候，我会比较建议，如果你愿意的话。或许第一，你可以去找自商心理师去聊一聊，跟他分享你陷入那个谷底无力的感觉。也许透过这样的分享，你会找到自己内心心灵的力量，然后帮助自己走出那个谷底。另外，如果有出现刚刚我们讲的比较忧郁症的状况的话，当然你也可以去找自商心理师谈一谈。但是更重要的。会建议你去找精神科医师，因为他们会有诊断，或是他可以用一些药物的方式帮助你慢慢慢慢走出这一个忧郁的状况
0: 。是，听完立德这样讲的话，那我也想要问啊、呃，立德，因为我们现在。在我们的生活里面，常听到就是所谓的“躺平族”喽。那有些时候啊，我就是想要逃避一下现实啊，我就是想要让我的生活按一下暂停键。我现在就是找不到明确的目标啊，我现在就是没有动力。我想要停一下，我想要躺平一下，这样子不行吗？这样子就是所谓的逃避现实吗？这样子有问题吗？嗯、我想听听看立德你的想法呢。
1: 你的感觉我懂，<笑><笑>因为我也曾经经历过这一段时间。Wow, 嗯、那
0: 立德要不要分享一下你自身的经验，还有你实务工作上面的一些观察？其实就是刚刚一开始我分享
1: 的我的经验，其实那一阵子我真的很想什么事都不做，我只想耍废、躺平。难道什么事都不做是犯罪吗？词汇，你知道“躺平”怎么来的吗？
0: 呃，不知道哎、欸，我但是常常听到很多人在说啊，哦、嗯,嗯
1: ，其实他大概是2010初期出现的，其实他来自中国大陆的某一个，我觉得也许他是网红吧，他抛了一个文，那这网红啊，他其实是大二三十岁，然后两年没有工作，他的生活就是每天只吃两顿饭，然后要不然去钓鱼，要不然就去打打游戏，要不然就去锻炼身体。然后没钱的时候呢，因为他住在横店，他是一个中国大陆的一个影视基地，很多的剧集啊、电影都在里面拍戏。如果没钱，他就去横店当临时演员，而大部分他扮演的角色是尸体，<笑>所以他觉得他的人生当中，要不然就是躺在床上，要不然就躺在地上。所以他这分享啊，啪啪啪啪，所有人都觉得哇，躺平就是正义，就是这么来的。那台湾其实会特别关注这个议题，是因为今年四月的时候，我们的赖副总统到成功大学去讲啊，同学们，你们未来的那个职涯目标。然后他现场问了，居然有百分之四十三的同学举手说他想要躺平，然后媒体就一片哗然，想说怎么了？所以躺平就慢慢慢慢又好像出现在我们的生活当中，被大家讨论
0: 。那躺平族到底指的是什么啊？因为如果从心理学的观点，可以请立的再深入一点，跟我们剖析一下吗？嗯，好啊。那这样好了
1: ，我请词汇，也请听众们，你们可以思考看看，我接下来要讲的四个选项，你觉得比较贴近于你自己对于躺平的概念是什么？嗯，第一个是。不知上进，得过且过；第二个是迷茫未定向，没有明确目标；第三个是遇到瓶颈，失去努力的动力；第四个是暂时叫停，思考下一步。词汇你会选哪一个？
0: 我会选三呢、欸，因为我觉得好像是<我>就是遇到瓶颈啊，就是没有动力，一点都不想努力了
1: 。是啊，但其实我会丢出这四个选择，我是想要帮助大家去看。其实躺平是一个多元的观点，我们会从不同的角度来看这件事情。当然，有些人会觉得躺平是负面的，因为躺了就生病啦。但是却有人觉得不会啊，我其实是在那边思考。所以，如果刚刚你觉得躺平比较贴近你概念是不思上进、得过且过的话，你比较是从个人的人格特质的角度去看躺平这件事。比如说，像词汇，你选的是遇到瓶颈，失去努力动力吗？比较是从社会的观点去看这件事情。但如果你选的是迷茫、未定向、没有明确目标，这个比较和生涯生活有关。而最后一个，你会觉得躺平就是一个暂停，或者思考下一步。其实它比较是一个内在心灵。所以回到刚刚问的，躺平会有问题吗？我真的觉得是说，如果我们可以用不同的观点来去看这件事情，有的时候我们反而可以接受。也许他躺平，其实有可能他是躺在那边思考下一步，对未来想一想，下一站会要去哪里。只不过可能外在的一个表现是。躺在那边，什么事都不做，但不表示他内心是什么都不想的
0: 。是是，所以我也想问一下立德哦，假设呢，我虽然已经躺够了，可是我真的没有力气站起来，因为我无力感。我想摆脱这种无力感的感受。那立德不晓得从你自身的生命经验，或是从实务工作经验里面，会给有这样困扰的听众朋友们什么样宝贵的建议呢？那大家还记得我
1: 刚刚分享我过去的经验，就是我差点要辞职，然后无力、无望、无感，什么都来了，然后拼命的想要躺平耍废，什么事都不做。然后在那个时候，我觉得给我力量的是我被转到另外一个部门，然后那个部门的主管变成我一个崇拜的对象。在那段时间，我就用一个理想化的标准来去看他。然后他就变成了我心里头的一个典范模范，然后我很努力想要学习他。比如说，像那时候我下班的时候从办公室走到我家，大概要五十分钟，我每天这样走，然后就思考：诶，我听到什么？他说了什么？那如果碰到这样状况，我会怎么去重复他说的话？就好像他成了我的一个内在力量。从这个当中，我好像慢慢发现到我的潜质，然后也期待自己可以做得更好。然后我慢慢慢慢就靠这样崇拜一个对象的方式，帮我走出来。所以，崇拜一个人事物或者一个目标，可以把我拉出来。我觉得，或许听众朋友，如果你陷入无力感，或者是在躺平的过程当中的话，反正我们也会去线上搜寻啊，手机上面找资料或许我们也可以帮自己去找找看，看有没有一个自己觉得可以有代表性的崇拜的人、事物或者目标。或许搞不好也就可以多出一个力量，把你拉出那个无力感的谷底。嗯
0: ，所以立德的建议是，好像我们需要找一个生命的楷模。或是在工作生涯的一个典范，让我们有机会重新启动对生命的一个热情、一个能量，那个动力好像就会跑出来，是这样吗
1: ？是啊，比如说那个是过去的经验，现在的我啊，其实我有一个崇拜的对象
0: ，哎，嗯，是谁啊
1: ？欧文亚龙。词汇应该听过，有有，有嗯、还要去
0: 美国膜拜他。对，那你们介绍一下
1: 你知道的欧文亚龙是什么？<他><笑>是谁
0: ？就是九十岁的一个老先生，<笑>给你介绍好了。<笑>他
1: 是一个九十岁的老先生，他大概前几年他还在做咨商的工作。哎，他写了很多心理治疗的书、团体治疗的书，他也写了很多的小说。他一生都在做这个心理治疗的工作。他就是我现在崇拜的对象。所以，我每次在工作当中突然有困惑的时候，我都会去翻他的书，然后想想欧文亚龙怎么做。那哎，我是不是也可以试试看？或者是有的时候很累，智商工作其实需要很长时间的投入，然后我就会去翻翻他的书，想想哎是什么支撑他的，然后他怎么在那个智商的工作当中截取他的能量。拥有一个这样子类似像典范楷模的对象，会让我在无力然后很疲累的时候，知道去哪里找回可以灌注我的一些内在
0: 的力量。嗯嗯，重新补充那个能量回来<對>是很需要的。那最后可以请立德跟听众朋友分享，如果你现在正深陷这个无力感，或是躺平就是爬不起来状况的听众，有没有什么祝福的话？
1: 好，这是一句我自己很喜欢的一句话，它其实是截取自我刚刚一开始讲的《我的出走日记》的这个韩剧里头的一个台词，它是这样说的：如果你想要有力量的呼吸，那就崇拜一个目标。崇拜一个人吧，或许透过这样的方式，我们就可以不需要一直沉浸在那个无力的状况，我们也可以为自己有力的呼吸，活在当下
0: 。是。谢谢立德，也感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊喽，拜拜！拜拜
1: 想听爱听就在静好听。